0: Czasy wywiadu.
1: Witam Państwa, a dziś w programie gość niezwykły. Marcin Kydryjski. dziennikarz muzyczny, kompozytor, autor tekstów, producent, fotograf i podróżnik. Panie Marcinie, kiedyś takie piękne zdanie Pan powiedział, które mnie zaintrygowało w którymś z licznych wywiadów. Porównał się Pan do Saleriego, że jest Pan jak Salieri. Potrafi Pan docenić wybitny talent innych? nie do końca dostrzegając w sobie wybitne talenty.
0: Na pewno tak jest i że zostałem pobłogosławiony, bo to jest jakiś dar. Darem rozpoznania geniuszu, a także darem cieszenia się naprawdę wspaniałą muzyką przez duże mu. To jest forma wyróżnienia.
1: Chciałam zapytać pana troszkę o dzieciństwo. Czy był pan takim chłopakiem grającym w piłkę, podwórko na Górnośląskiej, trzepak? Czy tylko ta muzyka, dom artystyczny?
0: Nie, trzepak chyba też, może w mniejszym stopniu niż piłka i boisko, nie byłem nigdy specjalnie dobrym piłkarzem, usportowiony tak na słabą czwórkę, od dziecka jeździłem na nartach, pływałem, lubiłem z kolegami hasać po świeżym powietrzu na pewno.
1: Gdyby pan miał określić smaki, kolory, zapachy swojego dzieciństwa? No,
0: było ich bardzo wiele. Zacznijmy od tego, że ja miałem wyjątkowo szczęśliwe dzieciństwo. Właściwie bez ani jednej smugi cienia, ani jednej chmury nad, nad tą szczęśliwością trwającą tak wiele lat. W związku z tym pamiętam je jako wyjątkowo barwne i pachnące na 100 sposobów, ale jeśli jeden pani chce zapach, to pamiętam, kiedy miałem lat, nie wiem, może 9 czy 10, jakoś tak pewnie. Pojechałem z rodzicami na wakacje na wyspę Chwar i to był ten jeden, jeden raz, kiedy byłem na wyspie Chwar. Bardzo dawno temu była to wtedy wyspa nieomal zupełnie dzika, była połowa lat 70. I pamiętam bardzo dobrze zapach tego miejsca. Takie spalone, gorące kamienie, gdzieś górskich dróżek, tam zapach zwierząt, osiołki, które tam spacerowały, i koniecznie taka. Chyba to była woń żywicy, w każdym razie bardzo silna taka śródziemnomorska, woń drzew i krzewów iglastych. I to jest pierwsze takie wspomnienie, jeżeli chodzi o zapach, no a jeżeli chodzi o smak, wie pani, no byłem, to pewnie tak, dzieckiem PRL-u strasznego, więc nie było specjalnie wiele do jedzenia i pamiętam, że moi rodzice... A mówię zupełnie szczerze, tak, tak, tak. Znaczy nie to, że nam brakowało, tylko no po prostu były to zupełnie podstawowe jakieś produkty. Nieustająco jadłem parówki w sosie pomidorowym, nawet to ceniłem. Nienawidziłem dla odmiany kotletów ziemniaczanych. ziemniaczanych. Pamiętam, że moi rodzice, którzy od czasu do czasu wyjeżdżali za granicę wówczas zawodowo, a to przywozili mi z tej zagranicy ananasa. W Puszce to jeszcze może było w PRL-u do osiągnięcia przed świętami raz, jak się człowiek wystał w kolejce 18 godzin. Natomiast takiego prawdziwego ananasa, ja wcześniej w ogóle nie wiedziałem nawet, jak on wygląda.
1: To czary, co?
0: Tak, i to było coś tak magicznego, że ja oczywiście go nie jadłem tak długo, aż on już właściwie był na krawędzi zgnicia. Się wpatrywałem w niego jak w święty obrazek. I to są takie ważne i piękne wspomnienia. Uważam, no ale to pewnie każdy tak mówi o swojej młodości i ze swojej perspektywy świat że... One są absolutnie niezbędne do tego, by cieszyć się tym, co mnie otacza na co dzień. Asy wywiadu.
1: Strasznie brak Lucjana Kedryńskiego, że Lucjan Kedryński nie ma następcy, że nie ma nikogo na polskiej scenie, kto reprezentowałby ten dowcip, wrażliwość, wdzięk, wiedzę, kulturę. Co pan na to wiem, że. Pan patrzy troszkę z innej perspektywy, ale chyba nie ma Lucjan Kedryński następcy.
0: Miło mi, że Państwo pamiętają mojego tatę. On na pewno byłby tym z jednej strony ogromnie wzruszony i szczęśliwy, a z drugiej strony pewnie powiedziałby i słusznie, że współczesna scena jest rada, nie ma miejsca dla takich ludzi jak on, bo żyjemy w świecie skrajnie odmiennym od tego, który on reprezentował. I Zapewniam Panią z całym szacunkiem, że zapewne w dzisiejszym świecie przynajmniej polskich mediów i naszych festiwali, a zwłaszcza tego, co prezentuje telewizja, nie byłoby również miejsca dla jego Przybory i pewnie paru innych osób. Natomiast czy ma następców, czy nie ma, no to wie Pani, mój tata był, jedną z jego funkcji, jednym z jego zawodów było zajęcie konferencjera, które to zajęcie siłą rzeczy właściwie się skończyło. Prowadzący te koncerty wielkie, festiwalowe zazwyczaj są kimś zupełnie innym i niejako przypadkowo lądują na tej scenie. Nikt od nich specjalnego kunsztu i przygotowania, a zwłaszcza już kultury i elegancji nie wymaga, a szczerze mówiąc wprost przeciwnie, wydaje mi się, że gdyby tam się pojawił nagle ktoś taki jak mój tata, czy Andrzej Jaroszewski, też inny wielki konferencjer tamtej epoki, mój z kolei ulubiony, bo kojarzony zwłaszcza z muzyką jazzową, to myślę, że wszyscy by zostali obrzuceni jajami, czyli on i tata i pewnie parę innych osób z tej epoki. Bo teraz trzeba być zupełnie innym, trzeba być wyluzowanym, młodzieżowym, na krawędzi dobrego smaku, odrobinę wulgarnym, głośnym.
1: Panie Marcinie, szkoła teatralna, Wydział Wiedzy o Teatrze to taka trochę przechowalnia dla Pana była?
0: Musi Pani pamiętać jaki to był czas. Ja miałem wówczas pełną świadomość, że właściwie cokolwiek zrobię w życiu, to mam przekichane. No dlatego, że nie było żadnych perspektyw, żadnych szans, no, na nic, szczerze mówiąc. I ja miałem taką wtedy filozofię, że ponieważ lubię czytać, ponieważ lubię sztukę szeroko pojętą, ponieważ nie brzydzę się teatrem, nigdy on nie był moją pasją, ale okej, okay. czytałem książki historyczne, antropologiczne, w związku z tym taki wydział jak wiedza o teatrze, który to wszystko wokół siebie gromadził, skupiał, wydawał się być dla mnie absolutnie idealny. To był taki wydział, który kształcił dyletantów, czyli ludzi wiedzących coś o bardzo wielu rzeczach. Teraz z perspektywy myślę sobie, że może powinienem był pójść na jakieś studia, nie mówię ścisłe, ale takie, które by mi dały konkretny zawód, bo to jest jeden z moich licznych kompleksów, że wie pan, ja nic nie umiem tak naprawdę na no, dobrą sprawę. Więc w jakimś sensie to była przechowania, a ja tak się trochę obijałem, trochę czytałem te książki, ale też za mało. Zdarzało się, że koledzy przed egzaminem mi opowiadali jakiegoś Turgieniewa, bo ja postanowiłem go zlekceważyć po drodze. Więc
1: nie był Pan pilnym studentem.
0: Nie, nie, nie byłem specjalnie pilnym studentem. Nie byłem też za kałą. Umiałem robić mądrą minę. Pamiętam, że Stefan Meller który był moim profesorem od historii, uważał mnie za piekielnie inteligentnego, który wszystko wie. Bo ja siedziałem gdzieś w pierwszej czy drugiej ławce z taką miną, jakby to, co on opowiada, to ja właśnie miałem od lat już w małym palcu. I on w związku z tym uznał to za pewnik i i właściwie mnie nigdy na tych zajęciach specjalnie do niczego nie wyrywał, tylko tak po partnersku mnie traktował. Potem na egzaminie to różnie bywało, ale ja też z tym nosem takim zadartym Opowiadałem farmazony takim tonem, jakbym to właściwie wszystko wyssał z mlekiem rodzinnym, więc czasami nadrabiałem powierzchownością.
1: To porozmawiajmy teraz o tych trzech rzeczach, których pan nie umie, czyli o fotografii jeszcze, o muzyce, o trójce radiowej, o podróżach, o Lizbonie na koniec.
0: Zupełnie przez przypadek. Ja wszedłem do trójki w maju 89, a w czerwcu, miesiąc później, można powiedzieć, stała się Nowa Polska. Tak, byłem na studiach. W związku z tym zaczęły powstawać w końcu 89, w początku 90 pierwsze radiostacje, takie powiedziałem komercyjne, prywatne. I ja, mając 20 lat, debiutując tak naprawdę w radiu, zostałem uznany od razu za takiego... Starego dziada z reżimowego układu, także na że, trójka, to kto teraz będzie słuchał trójki, i polskiego radia, jak już jest ZK, RMF, to wszystko wybuchało z dnia na dzień. I ja nagle w pierwszym roku swojej pracy już byłem odstawiony na boczny tor jako człowiek. I tak mi szczerze mówiąc, zostało, wie pani, że, że ja przez te wszystkie lata czuję się trochę człowiekiem z minionej epoki. A moi koledzy, co tutaj koszukać? szukać, Marek Niedźwiecki, odszedł od trójki.
1: Asy wywiadu. Podróże małe i duże. No z
0: małych to Olsztyn. Z średnich to Lizbona, a z dużych to Afryka. Jest to kontynent, który najbardziej mnie wciąż fascynuje i choć zmienia się dramatycznie.
1: Czy album pod słońce to był pierwszy, mam go u siebie na półce?
0: Zacznijmy od tego, że to był tytuł od redakcji, ja go nie cierpiałem i jeszcze wtedy byłem za młody, żeby się postawić i powiedzieć, że to jest beznadziejny tytuł i chcę, żeby został mój. Nie, no pierwszą moją książeczką wydrukowaną była moja praca magisterska, konkretnie jej fragmenty pod tytułem Upadek jest formą lotu. Potem w dziewięćdziesiątym, albo szóstym wówczas wydałem taką książeczkę z tej wielkiej afrykańskiej wyprawy pod tytułem Chwila przed Zmierzchem. I na tym tle książka Pod słońce, która jest pierwszą taką albumową właściwie historią. Od, od tego się zaczęło moje fotografowanie, takie bardziej zawodowe nazwijmy to.
1: Jak wyglądają te pańskie podróże? Co pan tam robi oprócz fotografowania?
0: No oprócz fotografowania to właśnie żyję głównie bo to jest największa przyjemność, żeby tak przeniknąć w tamten świat, to się nie zawsze udaje. Szczerze mówiąc, ja mam taką filozofię, czerpię najlepsze z obu tych częstokroć skrajnie od siebie oddalonych światów, czyli jednego dnia się autentycznie upadlam i zeszmacam, gdzieś się włóczę po bezdrożach, dniami, tygodniami czasami, A następnym, nawet nie razem, bo to jest podczas tej samej wyprawy lubię spędzić kilka dni w jakimś luksusowym lodżu, gdzieś cudownie położonym w sawannie, gdzieś na końcu świata, z widokiem na Mount Kilimanjaro. Tak staram się to wypośrodkować, bo Afryka jest miejscem, moim zdaniem, na ile ja się napodróżowałem po świecie, wciąż najtrudniejszym miejscem do wędrowania i najbardziej niebezpiecznym
1: może niedokładnie zacytuję pańską wypowiedź, ale mniej więcej brzmiała ona tak, co ja robię w tej Somalii, kiedy powinienem chodzić po swoich półowych trawach i siedzieć nad liwcem na swojej farmie. Wydaje mi się, że życie zawsze jest gdzie indziej.
0: Mam takie usposobienie, które powoduje, że gdziekolwiek jestem z wyjątkiem, jednym wyjątkiem, czyli tej farmy nad liwcem, to zawsze mi się wydaje, że powinienem być gdzie indziej. Czyli jak jestem w Lizbonie, to jestem przekonany, że powinienem być właśnie w Afryce. Jak jestem w Afryce, to myślę sobie, że powinienem być nie wiem, w w Nowym Jorku, bo akurat tam Sting gra w serię koncertów i tak dalej, i tak dalej. Jestem w Nowym Jorku, to marzę o tym, żeby być u siebie na farmie, bo ten Nowy Jork mnie strasznie męczy.
1: To jeszcze o Lizbonie, panie Marcinie, na koniec. Dlaczego akurat to miasto? To jest też taka miłość, która trwa już parę ładnych lat, prawda?
0: Kiedy pojawiłem się w Lizbonie po raz pierwszy, ale tak naprawdę ona we mnie rezonowała już długo wcześniej, bo ja słuchałem muzyki nie zawsze zdają sobie sprawę, że ona faktycznie pochodzi z Lizbony, czy też nie tyle pochodzi, ale tam rozbrzmiewa, tam żyje, tam się czuje dobrze, tam się rozwija. Nie, właśnie mówimy o muzyce luzofońskiej, bo Fado jest w rzeczy samej bardzo silnie związane z Lizboną głównie. No, ktoś powie, że i z Coimbrą, i z Porto, ale to w znacznie mniejszym stopniu, z Lizboną przede wszystkim. Natomiast w Lizbonie nie brzmi tylko fado, szczerze mówiąc fado jest jednym tylko z rozdziałów muzyki lizbony, bo tam brzmi przede wszystkim muzyka z Cabo Verde, ona chyba brzmi najbardziej intensywnie. Te wszystkie ich cudowne tańce i liryczne, i skoczne pląsy, brzmi Marabenta z Mozambiku, brzmi Semba z Angolii, przede wszystkim Bosanowa z Brazylii, czyli z tych wszystkich dawnych portugalskich kolonii. I to jest muzyka ogromnie mi bliska, bo ona ma w sobie taką egzotyczną zmysłowość, taki właściwie erotyczny puls, jeśli pani chce. Przy tym, ponieważ jej korzenie są w Portugalii, ma zawsze taką nutę melancholii, która Portugalczykom jest właściwa, tak jak i Polakom zresztą. My, jak pod wierzbą siądziemy, to od razu załkamy walcami Chopina. I oni mają podobnie. Ta muzyka dodatkowo jeszcze ma ten europejski walor no, naszej harmonii, czyli języka, który. Dla mnie jest absolutnie niezbędny, żebym ja miał frajdę ze słuchania muzyki. Ja mogę posłuchać tuaregów grających na pustyni, ale na zasadzie pewnego zjawiska. Natomiast nigdy mnie to nie wzruszy, nie przejmie, bo ja do wzruszenia potrzebuję pewnego wyrafinowania jednak. I to bardzo rzadko kiedy jest muzyka korzeni. Bo tak nasiąkłem tym Mozartem, czy Chopinem, jeśli pani woli, że ja ogromnie potrzebuję pięknych harmonii. Tak mam i to mi daje muzyka z Angolii, z Cabo Verde natychmiast, w pierwszej chwili. A nie daje mi tego na przykład muzyka z Sahelu, ale są tacy, którzy bardzo lubią, nie wiem, zespół Tinariwen. Ja nie mogę tego słuchać, ale rozumiem, że kogoś to kręci. Natomiast Lizbona ma w sobie taki czar miejsca na uboczu. Miejsce jakby częściowo zapomniane przez ten zdyszany, współczesny, głośny, zabiegany świat. Ona się tak powoli rozpada, ma w sobie coś takiego, co ma Wenecja, że człowiek będąc tam czuje tę kruchość, czuje upływ czasu, czuje takie zmurszenie, które mnie nieustannie wzrusza i ujmuje. To bardzo jest pokrewne mojej wrażliwości.
1: Panie Marcinie, prezydent Portugalii odznaczył Pana za zasługi, za popularyzację tego kraju. To chyba miłe uczucie.
0: Tak, z tym, że to było w 2008 roku i uznałem, że troszeczkę na wyrost. Natomiast wierzę, że zasłużyłem na to. Potem. Wtedy nie zasługiwałem, natomiast że potem zapracowałem na danymi na zachętę order. Tak.
1: Czego dowiemy się z pańskiej książki o Lizbonie?
0: Jak ja ją postrzegam, bo to nie jest przewodnik, to nie jest obiektywne spojrzenie naukowca, badacza, historyka. To jest bardzo intymna. Osobista opowieść o moich ulicach, stąd też jest tytuł, muzyka moich ulic i należy go traktować dosłownie. Jest to książka o muzyce rozbrzmiewającej na ulicach wokół mojego domu, ale oczywiście z dygresjami, tak.
1: Zazdroszczę Panu tych podróży, dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.